0: Chronique invité ou tribune, alors là c'est bon, c'est un peu la première, c'est le pilote, c'est un invité, je ne vais pas dire factice, mais c'est un invité dans nos cœurs, notre Jean-Pierre Garrigue, c'était le président du comité radicalement anti-corrida, le crack Europe, bah, qui nous a quittés, un passionné, un Très investi dans la protection animale, peut-être trop. Et il nous a quittés très récemment. Et donc, on pense très, très fort à lui. On voulait lui faire un petit hommage pour cette, pour cette première émission. C'était un, un leader, c'était un des précurseurs dans la protection animale. Moi, je t'aime, mon Jean-Pierre. Voilà, et on t'aimera toujours. Qu'est-ce que vous voulez faire un petit, un petit, un petit mot
1: Dire que moi, il fait partie des, des personnes qui m'ont, qui m'ont tellement aidé à vivre. Voilà, c'était un homme pour qui j'avais une admiration sans faille. Sans, sans... Il, avait... il avait effectivement ce côté leader. Je n'ai pas non. fait énormément d'actions anti-corrida, contrairement à certains acteurs. De... Je n'ai pas fait les, les, les rodillants, les, les, les actions les plus. Un hein, Aurélien. Les les plus... <rire> en place, j'en mais en, en fait... place, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Et surtout, ce qui me frappait, c'était effectivement le. Toujours l'optimisme qu'il, qu'il, qu'il parvenait comme ça à insuffler, cette espèce de force, cette espèce de... de, de c'était, un, c'était un homme absolument extraordinaire, mmh. vraiment. Et, et c'est vrai qu'on savait qu'il était malade euh, depuis quelques années. On était tous un peu, un peu, inquiets, un peu inquiets de savoir cet homme si, si oui. généreux et si dévoué à la cause comme ça, amoindri par la maladie. Et quand il est parti, ça a plongé euh, la plupart des milliers. Un, dans un grand chagrin, mais parce que c'était euh, quelqu'un de charismatique. Il n'y pas... en a pas beaucoup, d'ailleurs, des hommes comme ça et des femmes comme ça de, qui ont ce, ce talent-là et qui, en même temps, gardent une humilité Puisqu'on pouvait parler avec lui de façon très simple, il ne se prenait pas la grosse tête, il n'était pas du tout... Euh, et, euh, et voilà, enfin, moi, il restera pour toujours dans, dans mon cœur, euh, comme, comme quelqu'un qui m'a, qui, qui m'a éclairé. Il est... Voilà, c'est... Pas
0: d'autres... Ah d'ailleurs, il, était, il aimait pas du tout cette position de leader. Il, il n'en voulait pas. Il était quelqu'un de... C'était un homme avant tout, un humain avant tout. Et moi aussi, il m'a, il m'a mis les pieds à l'étrier. Hein, le pied à l'étrier, je lui dois beaucoup. C'était, je sais pas, pour la petite histoire aussi, c'était la rencontre Place du Palais-Royal. Je sais pas si vous, vous l'aviez rencontré sous un autre événement euh... Moi
2: perso c'était Rodilan le 1 2011, donc c'est pour dire... Euh...
0: Alors on va parler de... Bah, Jean-Pierre a gagné son nom de légende aussi un peu grâce à Rodilan, euh, c'était un, un homme un peu fou quand même, hein, qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, et il vous entraînait dans un, une action un petit peu particulière pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont YouTube regardé Rodilan 2011, mais Aurélien, tu y étais
2: Ouais c'était une action, bon moi j'étais dans les tribunes, ça allait je filmais, mais c'est plus, yeah. mes, c'est plus mes collègues qui se prenaient des coups les pauvres, euh, mais euh, pour moi en fait Jean, il a, Jean-Pierre il a révolutionné la façon de militer pour moi, parce que des sauts dans les arènes il y en a déjà eu, de 2-3 personnes, mais lui il a réussi à réunir, il réussit à chaque fois à réunir une centaine de personnes pour se tenir dans une arène, pour moi c'était vraiment une façon, est-ce que quelqu'un d'autre arrivera à le refaire Je pense pas, et puis en plus c'est pas quelqu'un qui a organisé et qui faisait pas derrière, qui attendait, il y allait, il sautait dans l'arène, il se faisait taper lui aussi, quoi. C'est, c'est ça pour moi. On a, pas, on a perdu un, gros, un grand homme pour moi, pour la cause, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se battait, c'est un leader, comme on dit, même s'il n'est même pas à cette position, c'est un leader. Dès qu'il disait quelque chose, on l'écoutait, c'est bizarre,
1: mais euh, ouais. il nous
2: motivait, il arrivait à nous motiver.
1: Je ne sais pas si vous avez vu quelques, quelques oui. émissions, plateaux, oh, oui. sur, sur, sur lesquels il était invité et il était, absolument... euh, il était absolument fabuleux parce que ce n'était pas un homme de télé. Donc en fait, il parvenait euh, sur un plateau télé en débat avec des, avec des aficionados ou des, 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 des comment... club taurins, etc. Des clubs Bon. Euh, en, fait, il... en fait, il était absolument fabuleux. D'abord, il avait une immense connaissance de la tauromachie et c'est important parce qu'en fait quand, quand on se bat contre quelque chose il faut il faut le connaître donc on pouvait pas lui faire on pouvait pas lui raconter mmh. n'importe quoi parce que ouais. connaissaient en plus toutes les toutes leurs trucs là toutes leurs céréales Argument les... à la noix et Voilà, il est monté un à un, et moi je, je, souvent je regarde sur YouTube les, les émissions dans lesquelles il est passé, et c'est un exemple.
0: Il était un des premiers aussi à attaquer au niveau politique, c'est-à-dire qu'il organisait vraiment, il créait euh, des réunions pour expliquer aux délégués, pour devenir chargé de mission, il avait vraiment mis tout un protocole en place pour aller voir son député. C'est un des premiers vraiment qui trouvait que c'était un angle d'attaque euh, intéressant. Euh, ensuite il y a eu tout un tas de, euh, de bonnes idées qui ont été suivies euh, pour, euh, pour solliciter les députés, les maires et tout ça, mais c'est vrai que c'est un angle intéressant même si c'est pas le plus facile, n'est-ce pas Donc il prenait des coups, il enseignait, il rassemblait, donc ouais Jean-Pierre, alors il y avait un avant Jean-Pierre, un Jean-Pierre et un après Jean-Pierre, il va falloir qu'on continue pour eux, pour les animaux, pour lui et qu'on se rassemble un petit peu.
2: Pour moi, quand on arrivera à interdire la Corrida, ça sera grâce à lui. Parce que pour moi, il a lancé quand même le mouvement. Euh, j'ai connu les manifestants Corrida, on n'était pas beaucoup. Et après en 2011, honnêtement, il y avait un monde monstrueux après. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça a motivé. Il y, y a des gens qui ne connaissaient même pas la Corrida en fait. Il mm. y en a qui pensent qu'en France, que la Corrida, c'est, euh, c'est une course de taureau sans, sans souffrance, sans rien. Ils pensent que c'est ouais, sans mise à mort, sans, même sans souffrance, hein, sans, sans pic, sans rien. Mm. Ils pensent que c'est juste un taureau
1: qui court autour. La plupart des gens, c'est ouais. ça. Ils ne savent pas qu'il y a D'ailleurs, des corridas en France. Je peux peut-être en profiter, les auditeurs, de dire qu'il ne faut pas confondre la corrida et la feria. Deux c'est mots. Deux, deux mots qui ne, qui ne veulent pas dire la même chose. Il y a des villes mmh. comme mmh. Sud, comme Nîmes, euh, par exemple, dans lesquelles sont organisées des Mais il y a des corridas corrida. aussi. Hein. Oui, oui, absolument. Mais, mais Là, la, pourrait... la feria pourrait exister mmh, mmh. sans corrida. Bah, c'est exactement il ça. De, il ne s'agit de pas de supprimer totalement... Les, les, le, le, la festivité, l'aspect fête dans le sud, c'est pas le propos. Le propos, c'est pas de supprimer les férias, c'est de supprimer les séances de torture et de mise à mort des, des taureaux.
0: Comme les cirques. Tout à l'heure, voilà, on peut faire la fête sans mettre à mort, sans, voir, sans utiliser un animal, tout simplement. On peut, on peut continuer à picoler, on peut continuer à faire la fête, on peut continuer à aimer le soleil, et voilà. Mais c'est déjà une tradition espagnole. Il euh, y en a en France, il y en a en Amérique, il y en a au Portugal, parce que la Corrida portugaise est une, euh, une déviance de la Corrida espagnole, mais c'est, c'est pas du tout glamour non plus, Donc, euh, et puis tu parlais de Rodilan tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait des militants cette fois, c'était pas des animaux, c'était des militants qui étaient assis pacifiquement et qui se, se faisaient lyncher, tout simplement parce qu'on empêchait le spectacle d'avoir lieu, moi j'ai pas fait le 1, j'ai fait le 2, il y a eu un 3, il y a eu à l'Est, il y a eu d'autres villes, et bon, il y en aura d'autres,
2: et malheureusement, là c'était les aficionados hein, qui lynchaient, donc euh, on peut dire que c'est un peu normal, mais maintenant quand on descend dans, dans le sud, hein, c'est la police carrément qui nous lâche quand même. Ils nous tapent, ils nous matraquent, ils nous mettent de la lacrymo, alors que quand même on est là pour éviter d'un, un, d'un taureau, un taureau se faire torturer, c'est, euh, c'est hallucinant en fait comme... Euh
0: mais regardez tes vidéos d'ailleurs, c'est la ouais, plus bizarre. À... Regarde, franchement. Ah, regardez ah... ces vidéos, c'est hallucinant. Sérieux, moi c'est comme ça voilà. que, j'ai rencontré, que j'ai rencontré Jean-Pierre en fait. Aurélien, c'est oh, comme ça. Non, sérieux. <rire> Rappelle le nom de ta, de ta page. Euh,
2: moi c'est Monsieur sont les, les animaux sur euh, YouTube. Et sur euh, Facebook c'est Marc les animaux subissent la connerie humaine.
0: Parle trop vite, j'ai rien, j'ai rien compris. Alors,
2: <rire> sur la chaîne YouTube c'est Monsieur sauvons les animaux. Et la page Facebook c'est Marc les animaux subissent la connerie humaine.
0: Voilà. Alors, en plus, maintenant, vous aurez la version audio. et Non, mais regardez vraiment les images. C'est des petits... Ça ne ça, ça, ça dure pas trois heures. Et c'est juste hallucinant.
1: Et est-ce que tu avais suivi, Marianne Parce que moi, j'avais été très... optimiste très, euh, moment... au moment de la question prioritaire de constitutionnalité la... Pour la désinscription Oui.
0: Bah, elle, a été, elle a été retirée de oui. cette liste. Oui. Maintenant, c'est la, la question de la constitutionnalité est très compliquée. Voilà. Ce pas... C'est pas que je vais dire officiel, mais ils vont jouer encore sur les mots, elle est juste désinscrite du patrimoine en fait. Parce que oui, la Corrida, ce qui a aussi fait un énorme bond en avant, c'est qu'elle a été inscrite, par erreur entre guillemets, euh, sur la liste euh, du PCI, donc du patrimoine culturel immatériel de la France. Et au final, euh, oui, ça a été quand même mis en, en procès par le Jean-Pierre au niveau du CRAC et avec David Chauvet de droit des animaux. Ils ont été quand même jusqu'au tribunal administratif de Paris pour dire hey, « les gars, ça rime à rien, elle a été inscrite sur cette liste complètement de façon opaque. Et ils ont réussi à mettre en avant, mais c'était impossible de faire, de faire ça. » C'est-à-dire qu'elle a été inscrite de façon totalement officieuse à l'époque par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, mais elle n'était pas vraiment officiellement inscrite.
1: Au final, est-ce que c'était pas purement
0: symbolique Parce que là, on voit bien que maintenant qu'elle n'est plus inscrite, il n'y a aucun pas, changement. L'exception est toujours en cours,
2: C'est symbolique. Et puis euh, Mitterrand avait, avait mis dans son livre qu'il avait eu de la pression aussi. Il mmh. ne faut pas l'oublier. Hein. Il a eu la pression pour l'ajouter. Hein, parce qu'il a eu la pression des militants, c'est vrai. <rire> on l'a harcelé un peu beaucoup pour qu'il retire ce truc-là. Mais il ne a... il s'est pas exprimé quand il était ministre. Et après, il a écrit un livre et il a précisé dans ce livre qu'il a eu la pression des, de la tauromachie tout simplement.
0: C'est son truc, ça, d'écrire des livres et de, se, de s'excuser. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà Mais ça de moi. On
2: sait pourquoi il ne nous écoutait pas à l'époque. Mmh. Maintenant, on sait pourquoi il a inscrit du jour au lendemain comme ça, ce, ce truc-là, alors que il euh, n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. C'est du jour au lendemain, c'est arrivé. Ouais.
0: La pression des aficionados. Donc, on rappelle encore une fois que il y a un article de loi, il me semble, contre la maltraitance et la, la torture sur les animaux, avec une exception, c'est l'article 521. On n'a pas le droit, légalement, de faire chier un animal, hein, de maltraiter un animal. Mais il y a une exception.
2: Moi, je voulais savoir, est-ce que vous... Et non, pardon. Est-ce que vous savez combien de taureaux sont tués par an en France, dans la corrida
0: En arène publique ou en arène privée et en entraînement
2: En arène publique, le spectacle. 200 000. On va dire. Non, moins quand même. 100 000 Non, moins. Allez-y. Euh,
0: non, 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 là je suis, je suis pas d'accord. Euh, il faut savoir qu'il y a 6 corridas par, euh, par année. Tu as calculé Parce qu'il y a combien de villes Taurines Il y en a 66 en France. Mmh. Il co- y a à peu près un week-end, donc deux jours de corrida par an, voire plus. Il y a 6 taureaux. Bah, ça va être la, le rébut. Il hein. y a 6 <rire> taureaux tués par corrida. Ça fait combien Toi, tu dis
2: 1200 Moi, je à, j'arrive à 1260 juste en France. Hein. Dans le monde, c'est à peu près 300 000.
0: Euh, ouais mais alors moi je rajoute parce que ça on le sait pas forcément Il y a les entraînements Il euh, y a les arènes privées Et il y a les écoles taurines Bah oui parce qu'il faut apprendre à être torero, Donc on enseigne à des enfants Il y a six écoles taurines en France il me semble Et On apprend à des enfants Donc là c'est, on parle de vraiment 200 000 hein, C'était Jean-Pierre qui détenait ouais. les pierres Il y a 200 000 en France taureaux tués chaque année
2: Voilà moi je précisais vraiment les, Le spectacle en lui-même euh, fait, fait quoi, On va dire euh, organisé Mais je pense que dans les écoles il y en a beaucoup plus que dans les spectacles
0: je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y, y a des étapes quand même, mais, euh, mais en tous les cas, rien que les arènes privées, hein, la, la Maison Ricard, par exemple, euh, qu'on salue, bien évidemment <rire> <rire> Ou pas Mais euh, voilà, dans les arènes privées, comme les chasses privées, comme il euh, y aura bientôt des cirques privés. Alors, est-ce que ça pourrait être le débat prochain Faut-il les privatiser ouais, Faut-il privatiser pour pouvoir torturer en paix ah.
2: Je crois qu'à un moment donné, ils n'auront pas trop de choix, en fait, hein, parce que les gens prennent beaucoup plus de conscience de la souffrance animale. La corrida, c'est quand même un sujet que, qui touche beaucoup le monde. Hein, donc, euh, Même si les gens ne sont pas végans ou végétariens, etc., la corrida, ça les touche quand même. Ils, ils se demandent pourquoi les aficionados font ça, le taureau plutôt, parce que les aficionados, ils regardent. C'est encore plus pervers, je trouve, ça. C'est, c'est encore plus pervers. Hein. Moi qui ai assisté à des corridas, quand tu vois un taureau se faire torturer et les gens à côté manger des chips, c'est un peu bizarre, je trouve.
0: Parce que tu n'es pas un voyeur. Tu n'es pas voyeur, Aurélien <rire> Tu n'aimes pas ça <rire> Regarde, C'est sexualisé la Corrida. Dans, si vous êtes curieux, regardez aussi sur Youtube. C'est génial, Youtube, on trouve de tout. Ça vous évitera le déplacement dans le sud de la France, pour ça en tout cas. Euh, non, allez vous balader dans le sud de la France, c'est joli. Mais ouais, il y a un côté hyper sexualisé, hyper euh, chorégraphié. Moi je suis en train de voir Don Quichotte en ce moment à l'Opéra, c'est sympa. Et on voit vraiment des danseurs déguisés en torero qui miment vraiment de la danse. C'est de la danse la Corrida. Une danse un peu particulière.
2: Et certains aficionados disaient que le taureau, quand il reçoit ses pics, c'est comme si. Euh, il était en extase, en gros.
0: Ah, il aime ça, il aime ça, il ouais, Bah oui, ils oui. adore ça, quoi. Je pense que le taureau est en extase, c'est évident, hein, c'est sûr. C'est comme le chien au bout de sa chaîne, c'est comme le sanglier dans la forêt. Les animaux sont en extase grâce à nous. C'est quand même sympa. Bah, on va avoir un vrai problème, parce que là, si on privatise tout. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne va plus trop utiliser l'argent public. Euh, ah, merci Léa
1: Et, et oui, comment
0: ils sont subventionnés les corridas pour la plupart par vos petits, par vos Les impôts, les impôts locaux par exemple, et oui, merci. Mais le problème, à l'inverse, c'est que bah, ce qui est privatisé n'est... est caché et moins euh, contrôlé et je pense que là, la torture va prendre des ampleurs euh, incontrôlables. il faudrait juste interdire et donc
2: oui, abolir. Voilà. Abolir tout simplement. Et Jean-Pierre on a fait son chemin de bataille, il est parti, malheureusement il n'a pas connu l'abolition, mais nous on va tout faire pour, que, pour lui rendre hommage, parce que ça, pour moi c'est grâce à lui c'est, euh, que je suis là, oui. c'est lui qui m'a donné ma chance, euh, un des premiers qui m'a donné ma chance pour faire euh, mes vidéos sur Youtube, hein. c'est vraiment une de mes premières vidéos que j'ai faites comme ça, en action, et je ne savais pas que j'avais autant de cran, entre guillemets, <rire> le à faire. et c'est lui qui a réussi à me motiver, et après maintenant, bah... Se faire gazer, c'est, euh, c'est, c'est tous les naturel. jours, ouais, c'est naturel.
1: Pour rappel, <rire> puisque tout à l'heure on a, on, a, on a coupé le truc, c'est effectivement l'article de loi qui est cité, l'article 521 euh, du code pénal, qui dispose d'un alinéa qui est l'alinéa 7, et qui dit que donc le fait de, comment dire, de, de faire des séances ah, graves ouais. sur animaux qui sont interdits sont, il y a, deux non. exceptions qui sont et... les combats de coq qu'on oublie mais qui existent dans le nord et les corridas, enfin les... lorsqu'il y a une tradition ininterrompue dans certaines villes de, du sud. Donc euh, voilà, il faut que cette Mais... à 7 euh, disparaisse purement et simplement, puisque euh, soit... Bah, soit, soit c'est un article, soit c'en est pas hein. C'est-à-dire, soit effectivement, c'est inadmissible de, de, de faire des sévices graves sur des animaux, soit ça l'est pas. Mais à ce moment-là, si on commence par faire des exceptions, on, euh, ça, ça ne veut pas absolument pas. Oui, parce que
2: si vous faites une corde à Paris, bah, vous allez en prison. Mmh. Tout simplement, vous êtes jugé pour maltraitance. Mais dans le sud, c'est légal.
0: Parce que c'est une tradition locale, on rappelle quand même que la corrida est espagnole et elle est ininterrompue. On rappelle que c'est faux puisqu'il n'y a pas tous les jours des corridas. Et c'est en fait la corrida a été introduite en France en 1853, donc c'est pas si vieux. On joue sur les mots.
2: Elle a été légalisée, je crois, en 1900. Euh, je sais plus quand, dans les années 50, je crois. C'est pas ça. Ça date pas de si longtemps que ça. Hein. La légalisation. Euh, je ne
0: sais pas si elle a été introduite ou, à ou légalisée. Ouais, ta ouais. raison, légalisée un C'est peu plus, plus tard. Elle a été introduite illégalement. Sachant mmh. qu'avant, les flics, les gendarmes de l'époque renvoyaient les toreros euh, à la frontière espagnole. Hein. Ils étaient vraiment chassés. Mais Il y avait d'autres actualités peut-être à ce moment-là. Et donc, à force de forcing eh bien, la corrida a été légalisée dans le il Sud.
1: Faut, il faut aussi penser à ce que, là, tout à l'heure, vous parliez du côté sexualisé ou de ces pratiques-là. C'est très dangereux, je trouve, parce que c'est euh, à partir de ces notions-là qu'on a certaines personnalités publiques qui, se, qui nous font le coup la de beauté. la beauté, des gestes, et qui sont émerveillées par euh, toutes ces traditions, etc. Et ça tourne autour de ça, et on trouve des gens comme Philippe Cobert, par exemple, tant amateur de Corrida, mmh. Denis Podalides, non, parce qu'il faut les Oui, bah oui. Gens-là. Des gens qui sont des gens qui, sont, euh, qui, sont, qui prennent la parole en public Légit- et qui légitiment complètement euh, ces pratiques-là, sont oui. de, de d'art, de, de, de sentiment, de sexualisation, de posture. Enfin, c'est, je trouve ça extrêmement grave d'entendre gens-là euh, prendre la défense de ce,
0: de ce... Bah, Je pense qu'on va faire une émission spéciale, Corrida, à mon avis. On a tellement de choses à dire. On avait fait une émission de radio avec Jean-Pierre de 6 heures. Hein, donc le sujet, le sujet n'était pas épuisé. Malheureusement, aujourd'hui, l'émission va s'épuiser. Le temps passe. Hey, c'était une super émission. Je suis c'est trop contente. C'est passé très vite. Ouais. Ouais, bah merci Aurélien pour cette belle idée. Et puis, on se retrouve quand
2: bah, On se retrouve dans un mois, normalement.
0: Pour nous, mais alors au niveau des auditeurs, comment ça se passe C'est un podcast.
2: Ouais, c'est un podcast. Alors là, sûrement, je ne sais pas par quel biais vous nous écoutez. Mais logiquement, euh, je me bats pour qu'on soit sur iTunes. Donc ça va être un podcast euh, de classe, j'ai envie de dire. Mais je pense que la plupart d'entre vous vont l'écouter sur YouTube pour l'instant. Ça sera la première étape. Et vous puis après, partager. voilà, il faut partager, n'hésitez pas. Surtout si vous avez aimé, et laissez des commentaires aussi, surtout, si vous avez des idées, hein, n'hésitez surtout pas.
0: <rire> si vous n'avez pas aimé, pas de commentaires, mais vous pouvez. Si, en fait, pub, même de la mauvaise pub, c'est de la pub. Hein.
2: C'est de la pub. Si c'est des commentaires constructifs, même si c'est négatif, hein, vous pouvez nous le dire, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Bon, bah, Jean-Yves, Léa, merci à tous les deux. Vous étiez euh, super. Au top. Merci.
2: merci à tous. Au revoir, à, à la prochaine.